0: Tillit och mod. Välkommen till podden om tillit och mod med mig, Anna Arnets. En plats att reflektera över djupet och viddena inom oss. En plats för nya tankar, nya perspektiv, nya vägar och ett helt nytt liv. När jag spelar in det här så är det lördag och igår kväll var jag i Uppsala på Uppsala Stadsteater och såg 9 to 5. Anledningen till att jag var där var att jag har en granne som spelar på Uppsala Stadsteater. Och det här är andra gången i år som jag var där för att titta på henne. 9 to 5 är baserad på en film med Dolly Parton som gavs ut 1980. Och jag har inte sett den här filmen och jag hade ingen koll på den riktigt innan jag kom till teatern igår. Det enda jag visste var att det finns en låt av Dolly Parton som heter Working 9 to 5. Och när det blev paus så frågade mitt sällskap som är en annan granne till mig och hon, är, hon blir 77 nu i år. Så vi är, vi är olika generationer och hon hade ju sett den här filmen. Och då frågade hon mig vad, vad jag tyckte om föreställningen och jag var nästan i chock av det historiska perspektivet som blir så svindlande kort. Synen på kvinnor på kontor, i det här fallet i USA 1980, där en kvinna var ett dekorativt föremål, någon som skulle ha halva lönen, någon som förstås gjorde. –jobbet, medan det var en man som fick all ära och cred och befordran. Och jag blev nästan illamående av det här perspektivet. Nu svängde pjäsen och andra akten blev någonting helt annat. Och mera komedi och kvinnorna tog över företaget och vände det på rätt köl– –och blev mer produktiva. Och den sviniga, manliga chefen blev förvisad i det här fallet till snöiga Sverige. Men det här gav mig än en gång perspektiv på kvinnors ekonomiska historia. Och hur fruktansvärt kort den är. Och vad vi kämpar mot utan att se det. 1980 var jag fyra år gammal. Så att det här känns ju på ett sätt väldigt avlägset. Men när jag första gången började jobba på ett kontor var 13 år senare, 1993. Då började jag mitt första bokföringsjobb på en ekonomiavdelning. Det är 13 år senare. Det är ingenting. Och det är klart att saker hade ändrats på ett sätt, men å andra sidan så hade det inte ändrats alls. Och när, när man är i den här pjäsen skojar lite grann om att lika lön för lika arbete istället för att kvinnorna ska ha halva lönen för samma arbete och säger att ja, det där är väl ändrat om tio år så vet vi ju att 43 år senare så är det inte alls ändrat. 1994 började jag sen på Handelshögskolan i Stockholm och jag blev klar 1999 och började jobba i finansbranschen. Och det gick ju som kvinna, absolut. Men även där svindlar ju det här historiska perspektivet. Det är inte ens 20 år efter den här filmen spelades in. Och som kvinna förväntades jag, lite granna, kliva in i den maskulina rollen. Jag kände mig aldrig hemma där, och när jag ser på kvinnor i näringslivet, så ser ju jag kvinnor som har försvunnit in. I mannens ideal. Och istället för att vara sig själv. Så försöker man vara den man tror att man måste vara. För att lyckas på den här spelplanen. Där man spelar på villkor som inte alls är ens egna. Och det här är ju djupt djupt sorgligt. För jag tror varken att män eller kvinnor egentligen gynnas av det här. Utan tvärtom. Och, och även i den här pjäsen så är ju bilden av mannen som framställs också oerhört sorglig. För det är ju en man som inte har någon som helst kontroll över sig själv utan det enda han styrs av är sina lustar till kvinnan. För kvinnan är sekreterare och på det sättet tillgänglig i hans värld för honom. Det här är ju en syn på människor, på män och på kvinnor som är så oerhört Sorglig och äcklig och förlegad. Och jag blir så oerhört tacksam att jag omger mig med starka kvinnor. Kvinnor som tjänar enorma mängder pengar. Och som bryter sig loss ur det här gamla paradigmet. Och banar vägen och går före. Och visar att det finns den gamla tidens företagande. Det stelbenta, patriarkala, kontrollerande. Och så finns det den nya tidens företagande. Där pengar är magiska och där saker händer som är bortom all logik. Och den världen vill jag leva och verka i. I början av det här året så... Gjorde jag en serie samtal som jag kallade för Money Magic. Och där tittade jag också lite närmare på kvinnors ekonomiska historia. Och varför vi som kvinnor ofta har svårt att känna oss kunniga och bekväma. Och eh, i kontroll över våra pengar. Och hur lätt det är som kvinna att bara liksom backa undan från siffror och pengar. Och lämna över allting till sin man om man lever i en relation. Och så har man kanske lite dåligt samvete över det här och känner att jag borde eller jag skulle och så är det ändå liksom lättare att ändå bara göra det. Och när man börjar titta på sin egen familj och tittar en generation tillbaka så börjar man se mönster. Och tittar vi två generationer tillbaka så ser vi ju ännu tydligare mönster. Det är säkert var så att Mormor eller farmor var hemmafru och morfar eller farfar var den som tjänade pengar. Mormor eller farmor fick be om pengar till hushållet och till utgifter för barnen och så vidare. Och tittar vi faktiskt på siffror så blir det här ganska skrämmande. Och jag vill börja med USA, även om det inte är här så... Är det där jag har hittat tydligare siffror på just när det kommer till pengar än i Sverige? Där har vi andra saker som är lite hårresande. Men det var först på 1960-talet som kvinnor fick öppna ett eget bankkonto i USA. Och 1974 så förbjuds det också i USA att neka lån på grund av kön eller civilstatus. Så det är alltså bara knappt 50 år som kvinnor har haft lika tillgång till lån och till kapital och till pengar som män. Man blir mörkrädd eller hur? I Sverige så har jag inte hittat den typen av statistik men om vi, om vi bara tittar igenom lite snabbt vad är det som har hänt? Så 1874, då får en gift kvinna börja få bestämma över sin egen inkomst, så vi ändå ganska tidiga. Man har rätt i enskild lön och ekonomi. 1884 så blir en ogift kvinna myndig vid 21 års ålder, men en gift kvinna så är det fortfarande mannen som är hennes målsman. 1919 så får kvinnor rösträtt, det vet vi, och 1921 så blir en gift kvinna också myndig vid 21 års ålder. 1935 får kvinnor lika hög folkpension som män, 1946 på kvinnor rätt till lika lön som män inom statliga tjänster. Först 1950, alltså efter både min mamma och min pappa föds så blir båda föräldrarna förmyndare för sina gemensamma barn. Och ett år senare så tillåts kvinnor att bli förmyndare för sina egna barn om mannen dör. Samma år så får kvinnan också behålla Sitt svenska medborgarskap om hon gifter sig med en utländsk medborgare. Hon slutar alltså lite grann vara mannens tillgång, egendom. 1960 så införs lika lön för lika arbete. Ja, det är 63 år sedan. Hur ligger det till där egentligen? 1971 71 införs särbeskattningen. Och det här är någonting som jag och min 77-åriga granne har pratat om. För när hon var gift och yngre då och jobbade. Så blev skatten på hennes lön högre än vad hennes lön var. Eftersom hon sambeskattades med sin man. Och marginalskatten då var över 100%. Trots det valde hon att jobba. Av principskäl. Och jag förstår henne hundra procent. 1974 får föräldrar rätt att dela på föräldraledigheten. Sen kan man ju undra hur uppskattat var det av arbetsgivare. Jag kan till exempel se på min bror som bor i Österrike. Där finns det rätt för pappan att vara föräldraledig. Men du ska nog inte vara riktigt säker på att du har ditt jobb kvar om du tar ut din föräldraledighet. Och 1982 får kvinnor när de gif- gifter sig välja om de ska ha kvar sitt eget efternamn eller ta mannens efternamn. Tack och lov säger jag som första gången jag gifte mig behöll mitt eget efternamn och andra gången jag gifte mig hade kvar mitt namn som mellannamn och min dåvarande mans namn som efternamn och när vi särskilde oss. Så tog jag bort hans namn och är nu tillbaka till att bara ha mitt eget namn. Den här historien är så svindlande kort. Så svindlande kort. Och, och vi kämpar med, eller mot, så mycket tänker jag, som vi inte ens ser. Så det är inte så konstigt att det är lite motigt ibland. Och när jag ser tillbaka på mig själv, när jag 1999. Jag tog examen från Handelshögskolan i Stockholm. Så tänker jag tack och lov att jag inte visste det här. Tack och lov att jag inte visste vad det var som jag liksom gick upp och kämpade mot. Tack och lov att jag var så naiv att jag valde att inte se. Naiv är ofta ett ord som används lite nedsättande. Men ju längre jag lever desto mer övertygad jag är jag om Att det kan vara så oerhört positivt att vara naiv. För det gör att vi inte ser hinder och svårigheter och motstånd. Utan vi bara gör. Och det är på det sättet vi förändrar världen. När vi inte låter oss begränsas av vad samhället säger. Utan vi bara går ut och gör. Så är det någonting som jag vill ge dig som lyssnar med dig från det här. Så är det fortsatt vara naiv och fortsätt att göra det där som verkar omöjligt. Och så slå inte så hårt på dig själv när du möter det här motståndet i dig själv. För historien är så svindlande kort. Men du och jag har ju förmånen att få vara med och förändra den. Tack för att du har tagit dig tid att lyssna. Jag hoppas att mina tankar har väckt nya tankar i dig och att du genom att reflektera över vad de väcker i dig sprider nya ringar på vattnet runt omkring dig med all min kärlek från mig till dig.